0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans urbain, le podcast de France Urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler tourisme, et plus exactement tourisme durable et responsable. Alors pour commencer, quelques informations que vous connaissez sûrement déjà. Le tourisme est en effet un secteur économique clé de la France. Il représente 7,4% de notre PIB. La France était encore la première destination touristique au monde en 2021, mais le tourisme, c'est aussi 11% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors on le sait, le surtourisme ou le tourisme de masse a des effets néfastes. Je peux vous en lister quelques-uns, euh, comme la pollution, la surconsommation des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes, la perte de biodiversité, la dégradation des sites, l'inflation subie par les populations locales ou encore les nuisances sonores. Face à la pression touristique, certains territoires se voient obligés de mettre en place des mesures pour protéger leur patrimoine. Alors, comment concilier tourisme d'agrément et écologie L'économie touristique peut-elle évoluer vers un modèle durable et soutenable Ce sont les questions que l'on va se poser aujourd'hui avec Laurent Lardy, adjoint au maire de Marseille, et Luisa Maronne, responsable du pôle tourisme urbain d'Atout France. Bonjour. 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 Luisa Maronne, je me tourne vers vous pour commencer. Un rapport de l'ADEME dénombre 278 millions de touristes en France au cours de l'année 2017. Et le bilan carbone associé s'élève à 118 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors quel est l'impact réel du tourisme, et notamment du surtourisme, sur le patrimoine français
1: en effet, l'ADEME s'est appuyé sur les chiffres des activités touristiques en France pour déterminer un bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme à l'échelle nationale, ce qui est le premier exercice de ce type au monde. Donc tout d'abord, rappelons que la France est la première destination touristique mondiale et que le tourisme en France est aujourd'hui plus de 7% du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Donc il est vrai que depuis quelques années. On parle beaucoup plus de surtourisme et euh, notamment dans les dernières semaines, cette thématique a été particulièrement au cœur de l'actualité touristique, notamment après la sortie d'une liste de 10 destinations touristiques à reconsidérer par euh, et parmi euh, ces destinations considérées comme congestionnées, deux d'entre elles euh, sont effectivement françaises. Il s'agit euh, des falaises d'étrouta et des calanques de Marseille. Donc qu'en est-il concrètement En France, euh, je dirais que l'expression la plus appropriée pour parler de ce phénomène serait le terme de « pic de fréquentation » parce que euh, voilà, finalement on est encore loin des affluences observées dans certaines villes européennes, certains territoires ou plus exactement certains quartiers ou grands sites sont effectivement confrontés à de fortes affluences, mais ces phénomènes sont généralement euh, saisonniers ou ponctuels lors de grands événements comme la braderie de Lille, par exemple, des marchés de Noël à Strasbourg, à Colmar, ou encore des festivals comme le Festival d'Avignon, par exemple. En France, on constate plutôt des phénomènes euh, limités dans le temps et dans l'espace parce que euh, notre fréquentation internationale est finalement euh, nettement plus étalée que celle euh, d'autres destinations du bassin méditerranéen. Donc, euh, très souvent, les médias prennent des exemples qui correspondent à, en réalité à des pics ponctuels et qui sont euh, très souvent en décalage avec des points de référence, d'où un enjeu euh, crucial pour nous d'avoir euh, des indicateurs objectifs et non subjectifs. Et, euh, outils qui nous permettent d'évaluer précisément les pics de fréquentation qui peuvent euh, générer effectivement un sentiment de saturation pour certains et avoir euh, des impacts négatifs euh, sur les patrimoines les plus fragiles. Donc l'objectivation euh, de ces phénomènes est prioritaire euh, pour nous. Et euh, effectivement, euh, les désagréments euh, liés aux fort flux de tourisme euh, sans apprendre très au sérieux puisqu'ils peuvent entraîner euh, des dégradations territoriales qui peuvent se traduire par des nuisances à l'égard des habitants et euh, bien sûr dégrader euh, l'expérience touristique elle-même donc il est essentiel pour un territoire de réfléchir également en amont à sa charge maximale afin de piloter l'ensemble des paramètres comme l'offre touristique stricto sensu mais également des services d'accompagnement comme le logement des saisonniers, le ramassage des déchets ou encore l'urbanisme donc on sait qu'il y a des phénomènes d'affluence forte dans certains territoires comme à Etrota ou dans les Calanques mais en réaction il y a également une forte volonté d'action avec notamment le parc national des Calanques de Marseille qui a mis en place un système de réservation avec un plafond quotidien de 400 visiteurs. Et il faut également savoir que euh, tous ces enjeux sont identifiés au plus haut niveau de l'État puisque euh, Atou France participe au groupe de travail sur la gestion des flux du comité de filière piloté par euh, la DGE et le réseau des grands sites de France afin de proposer des actions euh, en réponse et en anticipation euh, de ces phénomènes. Enfin, euh, pour terminer, il faut souligner que le tourisme a également énormément de retombées positives. Outre les retombées socio-économiques, il y a également des effets vertueux pour les territoires eux-mêmes. Donc, euh, Grâce aux afflux touristiques, certains sites ont fait l'objet d'une protection spécifique sur le plan environnemental, notamment euh, grâce à des labels comme le pavillon bleu ou celui euh, relatif aux grands sites de France, par exemple.
0: On imagine que l'un des objectifs de la plupart des grands territoires urbains, c'est de s'assurer que son territoire est une destination de choix, une destination touristique attractive. Laurent Lardis, selon vous... Le tourisme urbain est-il compatible avec la qualité de vie des habitants et la préservation du patrimoine Même si Louisa Maronne nous a déjà donné quelques éléments de réponse.
2: Oui, oui je, je, je partage largement ce qu'a dit Louisa Maronne. Hein, on, fait, on fait les mêmes constats ici. Euh, il faut savoir qu'on vient d'une situation tout à fait spécifique à, à Marseille, c'est-à-dire que Marseille, il y a 20 ans, n'était pas une ville touristique. Elle est devenue très progressivement, à la fois par le développement de la croisière à partir du début des années 2000 et puis à partir de globalement d'une articulation qui se trouve autour de Marseille, capitale de la culture, en 2013, une attractivité grandissante depuis. Donc euh, la question qui, euh, qui touche à l'attractivité aujourd'hui n'est pas tellement la nôtre du point de vue de la promotion de la destination, dans la mesure où au contraire, aujourd'hui, euh, Marseille est une destination euh, à... À forte fréquentation euh, de plus en plus importante chaque année, si on accepte évidemment les, les, les variations dues à la crise Covid. Donc nous, notre question aujourd'hui, elle est plus effectivement autour de l'idée de, de travailler sur l'accueil euh, plutôt que sur la plutôt que sur la, la, la promotion. Euh, le fait d'être devenu de pas du tout touristique à très touristique aujourd'hui, ça pose une question essentielle pour nous, c'est la manière avec laquelle euh, ce tourisme est perçu à l'intérieur de, à l'intérieur de la ville. Donc, euh, lorsqu'on donne une direction politique, qui aujourd'hui correspond très clairement d'ailleurs au projet sur lequel, euh, pour lequel les Marseillais nous ont offert leur confiance il y a, euh, plus de deux ans maintenant, euh, on sait déjà, peut-être que c'est un premier élément de réponse très concret, que cette politique ne peut pas être une réponse aux seuls professionnels du tourisme. Euh, je crois que c'est une erreur qui a souvent été euh, commise, et nous, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est euh, associer largement euh, les habitants euh, à cette politique de développement touristique, parce qu'en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, le tourisme ne se développe pas de manière harmonieuse contre les habitants, c'est absolument impossible. Avoir une opposition des habitants à un projet de développement touristique est inenvisageable. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Louisa Maron, sur sur des zones, puisque c'est bien ça qu'on a aussi sur Marseille, des zones surfréquentées, euh, ce rejet il est, euh, il est visible euh, et puis je pense surtout qu'en termes d'expérience touristique se retrouver dans un endroit dans lequel on se retrouve euh, euh, à beaucoup de touristes et beaucoup de visiteurs euh, en même temps ou en même période de l'année euh, euh, est une expérience qui n'est profitable pour personne pas plus pour les visiteurs que pour, euh, que pour les habitants
0: Vous avez tous les deux évoqué le problème des pics de fréquentation qui peuvent fragiliser les sites et rendre l'expérience touristique désagréable à la fois pour les habitants et pour les touristes. Marseille a fait le choix de ne plus chercher à attirer de nouveaux touristes, vous nous le disiez. Louisa Marone, les villes peuvent-elles continuer à accueillir autant de touristes
1: je dirais que la réponse aujourd'hui est surtout d'accueillir mieux, parce que comme on l'a dit précédemment, euh, cette situation n'est profitable pour personne et de trop fortes affluences nuisent à la qualité de l'expérience touristique. Il est donc important et crucial de développer des stratégies de gestion des flux dans les villes afin euh, de venir anticiper euh, ces phénomènes. Donc, euh, L'une de ces stratégies est de promouvoir euh, des lieux hors du centre-ville, hors des sentiers battus, pour une meilleure diffusion des touristes euh, sur les territoires, pour cela, un travail de qualification et de promotion de cette offre est réalisé à tout France. Les développements des réseaux de transport public également et la pratique du vélo sont des leviers de développement indéniables dans cette logique. Un autre moyen consiste à favoriser un tourisme en toute saison. Donc l'espace urbain a cet atout par rapport à d'autres destinations euh, plus structurellement saisonnières comme le littoral ou la montagne. Et euh, donc At France, avec des partenaires comme SNCF Connect, déploie des actions marketing pour promouvoir le tourisme en ville en période de plus basse fréquentation. Donc euh, Il convient également de rappeler que les acteurs de la ville euh, sont habitués à gérer des affluences importantes, notamment le, lors de grands événements. Donc, Les villes détiennent souvent des outils de gestion des flux qu'elles utilisent euh, lors des matchs de foot, lors des festivals, mais évidemment elles ne sont pas à l'abri de débordements. Il y a également une question qui revient assez souvent avec euh, justement la perception par les habitants et euh, la question du taux d'acceptabilité. Il faut savoir qu'en ville et notamment dans les grandes villes, les locaux sont habitués à avoir des touristes. Donc le taux d'acceptabilité vis-à-vis des affluents, est finalement plus fort en ville que dans d'autres espaces. Et d'ailleurs, il y avait un baromètre lancé par Travelsat et TCI Research en 2020 dans neuf principales villes touristiques françaises qui avait montré que seulement 7% des résidents interrogés que le tourisme apportait plus de conséquences négatives que positives. Et par ailleurs, ce baromètre avait également établi un indice de tourismophobie et qui touchait un résident sur 20 dans les neuf villes françaises étudiées, soit un niveau bien inférieur à de nombreuses destinations européennes, dont certaines avaient parfois des taux supérieurs à 10%. Enfin, en 2019, Atout France avait également participé à une étude menée à Colmar sur l'attitude des habitants à l'égard du tourisme et notamment en période de de marché de Noël, et euh, cette étude avait finalement montré qu'il y avait une forte acceptabilité des résidents, et même pour aller plus loin, 85% d'entre eux considéraient les marchés de Noël comme un élément de fierté. Donc euh, sans parler des retombées économiques importantes, le tourisme est donc euh, finalement encore euh, loin d'être remis en cause.
0: Alors vous le dites tous les deux, pour les grands territoires urbains, l'objectif n'est plus aujourd'hui d'accueillir plus, mais d'accueillir mieux. On sent dans vos réponses qu'il y a une demande pour un tourisme plus durable et responsable qui va privilégier les transports en commun et le vélo, le tourisme hors saison. Je vous pose donc cette question à tous les deux. Louisa Marron, Laurent Lardy, concrètement, comment cette décarbonation de l'économie touristique peut-elle se déployer Quels leviers avons-nous à disposition Et de quels moyens les territoires urbains disposent-ils pour accompagner la transformation de l'économie touristique vers un modèle plus durable et soutenable
1: oui, alors avec euh, le plan Destination France depuis 2022, Atou France entend effectivement faire de la France une référence en termes de tourisme durable. L'objectif est de viser un équilibre entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux au travers euh, de modèles euh, plus compétitif, durable, qualitatif, innovant, mais également inclusif. Et donc, dans le cadre de ce plan Destination France, des appels à manifestation d'intérêt ont été lancés. Donc, les lauréats bénéficieront d'un appui en ingénierie et en cofinancement d'études en partenariat avec Atto France. Et donc, parmi les projets sélectionnés, certains concernent directement la gestion des flux, comme par exemple un projet mené avec le conseil régional du Centre Val-de-Loire à propos des mobilités durables à Beauval. Il faut savoir qu'en période d'affluence, les routes menant aux eaux de Beauval sont effectivement euh, fortement congestionnés. Il est donc question euh, d'accompagner ce territoire vers une meilleure gestion de ses flux, notamment en s'appuyant euh, sur des gares locales. Par ailleurs, euh, à Tout-France, le pôle tourisme urbain propose euh, à ses membres des accompagnements. Nous travaillons euh, avec les villes touristiques euh, sur des benchmarks thématiques comme la valorisation de l'offre euh, de nature de proximité, afin d'attirer les euh, touristes vers des lieux euh, hors des sentiers battus. Il y a également un enjeu de sensibilisation, donc euh, sensibiliser davantage les visiteurs et c'est notamment euh, l'objet de la charte éthique du voyageur développée par ATR qui propose des recommandations aux visiteurs pour des voyages plus responsables au niveau local, comme on l'a vu donc euh, à Marseille, mais euh, dans plein de villes françaises et européennes et internationales, des moyens innovants sont également mis en place donc euh, grâce à l'appui euh, de ces bureaux internationaux, à France a une certaine visibilité sur des initiatives menées dans d'autres pays, donc pour citer un exemple international euh, Amsterdam utilise des capteurs dans les espaces publics pour détecter euh, des pics de fréquentation et donc à partir d'un certain seuil de population détecter des initiatives sont mises en place comme par exemple la marche à sens unique dans certaines rues donc en France euh, également par exemple il y a le musée du Louvre et euh, de nombreux pa musées parisiens qui ont mis en place des systèmes de réservation de billets euh, qui sont maintenant obligatoires et euh, cela pour fluidifier euh, la fréquentation donc euh, pour conclure je dirais qu'il faut euh, travailler collectivement et ne plus seulement être dans la réaction mais également être euh, dans l'anticipation en imaginant des euh, des solutions en amont des potentiels pics de fréquentation. Et de plus en plus, les startups proposent des solutions innovantes pour aider à la maîtrise des pics de fréquentation. Donc, Ado France déploie aujourd'hui plusieurs programmes d'ingénierie destinés à valoriser les solutions les plus efficaces et à stimuler les expérimentations territoriales. Donc, c'est tout l'objet du pôle tourisme urbain d'identifier ce qui marche en France et à l'international et de partager les bonnes pratiques.
2: Si vous voulez, je crois que ce que disait Louisa Maron est important, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut se préparer et pas être dans la, dans la réaction. Euh, avec le récent changement des statuts de l'Office du tourisme, on a par exemple euh, institué un comité des acteurs du tourisme qui va permettre de rassembler très largement l'ensemble des acteurs du, du tourisme et donc euh, d'avoir un lieu de discussion. Euh, dans ce lieu de discussion vont être notamment intégrés les... Euh, huit maires des huit secteurs de la ville de Marseille, avec justement cette, cet objectif qui est de mieux répartir les flux touristiques sur la ville euh, en écoutant chaque, chaque secteur, en considérant que chaque mairie de secteur, maire de secteur représente les habitants de leur, de leur arrondissement. Et donc, euh, ils sont les mieux à même de savoir quelle est la sensibilité par rapport au sujet du développement touristique, effectivement, si vous prenez... Euh, le 11e et 12e arrondissement de Marseille, euh, où il n'y a pratiquement pas d'activité touristique qui se développe aujourd'hui, vous êtes dans une situation radicalement différente de celle des 1er et 7e arrondissements de Marseille, dans lesquels vous trouvez la moitié des plages de Marseille et, euh, et puis le quartier du, euh, du, du vieux port. Donc, euh, il s'agit bien de, de concerter. L'association de l'ensemble des acteurs euh, est fondamentale dans le travail qui est à faire pour. Euh, avoir notamment pour objectif d'accompagner de, de, la transformation de cette économie touristique vers un modèle à la fois plus durable et plus, plus soutenable. Évidemment, comme le dit Luzamaron, le, le, le tourisme de toute saison nous intéresse euh, bigrement. Et là-dessus, c'est l'un le, euh, des leviers qu'on voit nous, euh, il est dans le fait de, de, de développer une politique touristique très orientée sur la culture parce que alors, ça correspond aussi aux atouts de Marseille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de programmation, par exemple, Marseille accueille de plus en plus de manifestations l'hiver, donc il s'agit d'attirer de, de, l'attention des, des publics qui potentiellement pourraient venir faire un séjour à Marseille à ces moments de l'année, plutôt, effectivement, et à ce moment-là, de faire de la promotion à ce moment-là, contrairement à l'été où, comme vous l'avez compris, on arrête toute promotion, en tout cas, tant que ça fonctionne de, de, de cette manière-là. Dans le cadre de la politique municipale de manière plus générale, tout ça s'intègre dans un cadre global qui est, euh, dans lequel on est un peu euh, euh, bien encadré, j'allais dire aujourd'hui, puisque euh, Marseille est, est, est lauréate, ville lauréate des, euh, du programme européen des 100, villes neutres, euh, des 100 villes européennes neutres en carbone, et que tout ça donne un cadre qui nous oblige, mais dans lequel on trouve également des sources des sources importantes, comme la question évidemment extrêmement importante aujourd'hui des mobilités, puisqu'on sait que une partie de la production de carbone passe par les mobilités, et d'avoir donc une réflexion autour de la table avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, que ce soit les gens qui font du transport par bus, mais également la RTM qui est la régie des transports marseillais, mais également le Grand Port Maritime de Marseille qui accueille tout un tas de flux touristiques qui arrivent euh, qui arrive là, l'aéroport de Marseille bien, bien évidemment aussi, pour avoir une réflexion globale et partagée entre tous les acteurs, mais toujours en ayant les Marseillais au milieu du jeu parce que euh, ce jeu-là celui de l'accueil, euh, on peut avoir les meilleures idées du monde, on en a eu une que l'office, alors qu'il n'était pas sous notre responsabilité, a décidé de mettre en œuvre, qui est celui d'avoir des équipes de binômes d'accueil sur les points chauds de la ville. Ça marche très bien avec une personne bilingue au minimum dans chaque binôme. Ça a vraiment permis d'orienter des flux touristiques et d'avoir un, un effet très concret. Donc tout ça, c'est, tout ça, c'est très bien. Mais la réalité et la transformation vers euh, un tourisme plus durable, ayant un impact sur économique sur l'ensemble de la ville et ayant moins d'impact sur le sur sur certaines zones spécifiques, elle demande une réflexion de chaque acteur touristique, mais aussi de chaque acteur touristique concerté avec les autres. Bon, vous connaissez par exemple Cléverte, hein, qui euh, qui est un, un dispositif qui fonctionne très bien sur la région de Provence-le-Côte d'Azur et particulièrement à Marseille, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'hôteliers qui sont maintenant euh, associés à ça, donc là on est vraiment sur une démarche de professionnels euh, qui, euh, qui décident de mener une démarche spécifique dans le domaine du développement, euh, du développement euh, euh, durable. Euh, je crois que l'innovation, enfin je terminerai par ça, est aussi un, un point important. À l'intérieur de ce comité des acteurs du tourisme, on va créer une sorte de laboratoire d'innovation touristique. Alors, il en existe déjà, hein, il en existe dans des zones de montagne, je sais qu'il en existe quelques-uns en France, mais évidemment qu'un laboratoire d'innovation touristique à, à Marseille, il n'a pas le, le même sens que celui qui va être installé dans les Alpes ou celui qui va être installé à Brest. Donc, euh, donc nous, on a besoin, effectivement, d'avoir des gens qui viennent aussi avec des idées et avec des solutions par rapport à des problématiques qui sont clairement identifiées. Enfin, parce que j'avais... Euh, je ne peux pas passer au travers de ça, c'est qu'on a besoin d'étudier les choses, on a besoin d'aller interroger les habitants, il y a des études générales qui ont été faites, c'est très bien, mais nous on a besoin d'interroger les Marseillais, on a besoin d'interroger les visiteurs et les touristes, on a besoin de faire des études, on a besoin de mesurer les flux, aujourd'hui on dit qu'il y a 4 millions ou 5 millions de touristes par an à Marseille, en fait on n'en sait rien, on sait que on a des flux touristiques très importants sur Marseille, on sait qu'on a des zones surfréquentées, mais l'objectif aujourd'hui, grâce à des outils de mesure qui existent, hein, qui sont déjà sur le marché, va être de mesurer précisément, jour par jour, où se trouvent les visiteurs, euh, et puis à la limite, qu'est-ce qu'ils font, de manière à pouvoir aussi agir en conséquence.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le changement de dénomination de votre office de tourisme. Alors, tout le monde ne le sait peut-être pas, donc euh, effectivement, le 1er janvier 2023, la ville de Marseille a récupéré la compétence tourisme. Même si vous nous avez déjà donné plusieurs indices, notamment avec le comité du secteur tourisme et la promotion du tourisme hors saison, comment avez-vous revu votre politique touristique et votre politique d'accueil
2: La question essentielle, c'est celle de l'accueil et de la promotion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut faire plus d'accueil et beaucoup moins de promotion donc c'est mettre des moyens d'accueil, mettre des moyens d'études effectivement, de manière à avoir une connaissance approfondie du, du phénomène du tourisme à Marseille en sachant que, comme vous le savez très bien le tourisme évolue aussi partout dans le monde, dans ses, dans ses modes et dans ses, et dans ses pratiques et donc on a, on a besoin d'avoir de, de, de l'imagination aujourd'hui on a effectivement une, une une stratégie dans laquelle on souhaite à la fois désaisonnaliser la, 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 la fréquentation touristique, améliorer donc la fréquentation en hiver. On a une stratégie qui vise à mieux répartir les flux sur le territoire, en sachant que la ville de Marseille, c'est à peu près deux fois et demi la taille de la ville de Paris. Hein, donc, on est sur un territoire absolument, absolument immense. Et puis, c'est la prise en compte d'un élément principal aussi, c'est de considérer, et on peut le voir Très bien en interrogeant les restaurateurs ou les bars, par exemple, ou les lieux de fête le soir et la nuit à Marseille. Les premiers touristes, de ce point de vue-là, à Marseille, ce sont les Marseillais eux-mêmes. Donc, il s'agit, et c'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs la dénomination de l'Office du tourisme. Il s'appelle aujourd'hui non plus Office du tourisme et des congrès, mais Office du tourisme des loisirs et des congrès. On considère que les Marseillais sont les premiers touristes dans leur ville et c'est parce qu'on va avoir la capacité de produire un projet global à leur attention, qu'ensuite on va attirer un tourisme de gens qui ne viennent pas spécifiquement chercher des spots touristiques, mais qui viennent chercher le mode de vie marseillais et à vivre quelques jours, un week-end, quelques semaines, comme vivent aujourd'hui les Marseillais, et pour nous c'est la meilleure manière d'intégrer le phénomène touristique à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire un tourisme qui ne vient pas transformer la ville, mais bien une ville qui va transformer les touristes qui la visitent.
0: Merci Laurent Lardy et Louisa Maronne. Merci à vous. Merci beaucoup. La transformation durable et responsable du tourisme est au cœur des travaux de la Commission Tourisme de France Urbaine. France Urbaine a d'ailleurs engagé une réflexion avec l'ADEME, à tout France, et le Shift Project autour de la décarbonation de l'économie touristique. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de France Urbaine. Merci à tous d'avoir écouté Écos Urbain, le podcast de France Urbaine. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt